0: Trabalho, a temática é Semana da Palavra, né? então hoje é segunda-feira e aí há essa preocupação de sentar a igreja para tirar uma semana aí, é, ouvindo a Palavra, estudando a Palavra, refletindo sobre a Palavra. É bem verdade que nós, crentes, assembleanos, pentecostais que somos, nós amamos a palavra e gostamos da palavra Nossos cultos de domingo Nossos cultos de, de ensino ou de doutrina é, Nossas escolas dominical são, são características da nossa igreja Assembleia de Deus No que diz respeito à palavra Então, assim, nós somos uma igreja Acostumada com a palavra Mas... Esse trabalho de semana da palavra, parar a igreja, parar, vamos dizer assim, as atividades normais para sentar a igreja e ter esse momento de um aprofundamento maior, de uma dedicação maior, de um aproveitamento maior para a palavra, é de suma importância, é fundamental e eu quero parabenizar a iniciativa da liderança desta igreja. E com esta preocupação de instruir os crentes na palavra Nós sabemos que neste início de ano é, Estamos ainda no primeiro mês do ano, mês de janeiro E acontecem muitos trabalhos, muitos eventos nas igrejas Eu mesmo mal comecei o ano e já estava pregando Eu já venho aí de uma mais de 15 dias de pregações na cidade do, de Curitiba, no Paraná, é, em São Paulo, ontem mesmo eu estava no interior de São Paulo, cheguei já de madrugada, em casa, preparando as coisas para vir para cá e não estou aqui, de forma alguma, criticando os trabalhos por onde passei, não é essa a minha intenção, Deus que me guarde disso, pelo contrário me senti de igual modo honrado em todos os trabalhos por onde passei ao longo desses 15 dias ou um pouco mais de 15 dias pregando, mas foram trabalhos assim que chamam a igreja para uma campanha, né? vocês sabem que pegou praticamente no Brasil todo aí a campanha chamada 12 dias de clamor para 12 meses de bênçãos, eu não tenho nada contra, preguei em várias, desses, em várias dessas campanhas, agora nos últimos dias, e não estou criticando, que fique bem claro isso, mas mais do que fazer campanha, mais do que parar a igreja para, para estas campanhas, para esses apelos de campanhas, eu penso que parar a igreja para estudar a Bíblia, estudar a palavra, eu, penso, eu acredito que é mais relevante. Eu acredito que produz mais, eu acredito que dá mais resultados. Resultados a a médio e longo prazo, porque um dos grandes problemas da igreja evangélica brasileira é esse imediatismo gospel. Os crentes estão tratando a igreja, tratando a palavra de Deus, tratando o milagre e tratando a bênção como se fosse um fast food espiritual. É a vitória é já, é agora, eu determino, eu decreto e é hoje, é já. Tem até algumas igrejas que oferecem esse tipo de campanha. Se você está há 30 anos lá na sua igreja e o milagre não aconteceu ainda, venha para cá, porque aqui o milagre é já. E aí eu fico pensando, né? Como é que, que as pessoas vivem assim, atrás dessa demanda mesmo? E, e alguns púlpitos oferecem esse essa proposta de atender este tipo de demanda. Mas eu quero agradecer a Deus, exaltar o nome do Senhor, por esta igreja, pela vida desta igreja, pelo líder espiritual desta igreja, que se preocupa em conduzir a igreja na palavra de Deus. Porque você pode fazer todas as campanhas de todas as igrejas, você pode fazer todos os tipos de campanhas, mas se a tua vida não estiver Faltada, fincada, alicerçada na palavra de Deus Você pode ter certeza, no primeiro vento você vai E não precisa ser vento forte não Uma brisazinha assim você já tomba Mas o crente que construiu a sua casa na rocha Que é Cristo, fundamentou na palavra de Deus Vai bater os ventos também as tempestades Mas ele vai permanecer firme, inabalável Porque ele está firmado na palavra de Deus Queridos irmãos, eu quero falar a palavra de Deus aqui hoje à noite com os irmãos e, na verdade, eu estava pensando no que falar, no que tratar aqui hoje à noite, no que estudar com os irmãos aqui hoje à noite e eu, sinceramente, eu quero aproveitar aqui o gancho, eu pensei comigo, vou aproveitar o gancho Até fiz lá uma postagem na minha rede social, lá no Instagram E na minha fanpage no Facebook Na página do Facebook Falando desse trabalho aqui E até coloquei lá que eu faria hoje Paralelo à administração da palavra Uma síntese do meu livro Que lancei no, no segundo semestre do ano passado Eu trouxe os livros, estão aqui E eu quero fazer esse paralelo, porque o texto que eu quero ler e o assunto que eu quero tratar com vocês é um dos pontos que eu discuto neste livro. Então, eu quero já começar apresentando para os irmãos o livro com o título Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Muita gente, muitos irmãos que me acompanham nas redes sociais viram a a divulgação desse livro, o lançamento que foi feito é, na, na livraria em São Paulo ano passado. É, tive o lançamento oficial na nossa Escola Bíblica de Obreiros, 73 terceira é, Escola Bíblica de Obreiros, que aconteceu no mês de setembro na nossa Igreja sede Central, no Belenzinho, em São Paulo. E o meu pastor, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, me deu o privilégio de lançar esse livro lá na nossa escola bíblica, inclusive eu tenho aqui o prefácio do do neto dele, que é o pastor José Hélio Bezerra da Costa Neto, que é presidente da, da juventude no Brasil, a juventude assembleana no Brasil, e o título do livro é esse, Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. Qual é a ideia e qual é a proposta que está por trás do título? Na verdade, esse título, Igreja Deformada, é uma provocação. Por que uma provocação? Porque vocês todos sabem que nós comemoramos, na verdade, nesse ano de 2020, no dia 31 de outubro, nós vamos comemorar 503 anos. Da reforma protestante Em 31 de outubro É comemorado Todos os anos Não é Halloween Como, como alguns crentes pensam Eu, sinceramente Às vezes eu tenho um, Eu tenho uma certa tristeza Com alguns crentes Que eles sabem Eles sabem Que 31 de outubro É Halloween, é dia de Halloween que, na verdade, esse negócio de Halloween, isso é uma uma tradição, se é que eu posso chamar assim, norte-americana, isso não tem nada a ver com a gente aqui no Brasil. Nada a ver. Só que, como parece que é meio que característica do brasileiro, tudo que é americano ele quer importar para cá, tudo que é norte-americano ele quer importar para cá, ficou ficou na mente dos crentes, de muitos crentes, até a, a, a tal ideia do Halloween mas para nós cristãos, para nós cristãos que conhecemos minimamente, minimamente a nossa história, 31 de outubro não é Halloween, não é dia de Halloween, 31 de outubro se comemora o dia da reforma protestante, e o que foi a reforma protestante? Foi aquele movimento que aconteceu No século XVI, aconteceu, no século XVI, esse movimento que, pelos grandes estudiosos e teólogos, a reforma protestante foi o maior movimento de avivamento que aconteceu na história do cristianismo depois do evento de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós temos o marco da... Inauguração da igreja, vamos dizer assim, do ponto de vista histórico. É, e, e aquele grande avivamento que, na verdade, nós chamamos de o de um grande marco, de, de, o, o grande ponto de partida da igreja, lá no primeiro século. Mas o movimento da reforma, depois de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o maior movimento de avivamento que aconteceu na história do cristianismo. Então, Lutero, monge agostiniano, leu Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé, escreveu 95 teses em cima desse texto que ele leu de Romanos 1 e 17, pregou lá na porta da igreja do castelo em Wittenberg, na Alemanha, isso foi no dia 31 de outubro de 1517, no século 16 e essa ação de Lutero, foi a gota d'água que transbordou o copo, foi o grande boom da reforma protestante, dali desencadeou o grande movimento da reforma protestante, o que foi a reforma protestante? Grosso modo, foi uma denúncia do Papa, uma denúncia da igreja papal, da igreja imperial, da igreja que havia se desviado da doutrina dos apóstolos, vejam bem, a igreja havia se desviado da doutrina dos apóstolos, havia se divorciado da doutrina dos apóstolos, a a igreja havia abandonado a sua originalidade, a sua origem, seu começo, a igreja viveu aproximadamente, meus queridos irmãos, entre mil a mil e cem anos, olha bem, um período aproximado de mil, entre mil a mil e cem anos, é muita coisa, mil ou mil e cem anos, para arredondar, não ficar aí recortando muito, mil anos de escuridão, de densas trevas, que é um período que nós conhecemos na história como o período da Idade Média, todo esse período medieval foi o período em que a igreja esteve cega, esteve Nua, esteve despida da glória de Deus, esteve vazia dos conteúdos do evangelho E esteve em conluio com o Estado, com a política estatal Porque ela se vendeu ao império, se vendeu ao Estado e tornou-se uma igreja, não organismo vivo Mas uma igreja imperial, uma igreja estatal, a igreja do império a igreja que se casou com a política e se divorciou do evangelho de Jesus Cristo e da mensagem da cruz. Então, Lutero foi lá, escreveu 95 teses e foi, na verdade, esse golpe contra, golpe no bom sentido da palavra, se é que existe isso, contra a igreja imperial, contra a venda das indulgências, contra o foi uma denúncia da venda das indulgências Foi uma denúncia do paganismo, do misticismo, da mariolatria, do culto à hóstia, adoração à hóstia, do culto aos mortos e também a oração pelos mortos e uma série de tantas outras coisas que haviam entrado na igreja. superstição, misticismo, paganismo que havia acabado com a igreja. E aí esse movimento da reforma se estourou por toda a Europa E foi um movimento que foi se estourando e provocando grandes revoluções em toda a Europa, e avançou depois para para a América, veio para cá, para o nosso continente, para a América, enfim. Então, qual era o grande lema da reforma? O grande lema da reforma protestante era: igreja reformada sempre se reformando. A igreja não pode parar. A igreja não pode estagnar. Uma vez que ela se propôs ao desafio da reforma, ela tem que lutar para ela estar sempre em reforma. Está sempre se reformando. Está sempre se adequando, não às políticas de homens, não às doutrinas de homens, mas à palavra de Deus. Sempre se adequando aos conteúdos da palavra de Deus. Mas, vocês sabem, tanto quanto eu, que não é bem isto que vem acontecendo ao longo desses 500 anos depois da reforma. Depois de 500 anos da reforma, o que é que nós temos hoje no Brasil? Por isso que o subtítulo do meu livro é Uma Análise da Aguda Crise do Movimento Evangélico Brasileiro. 500 anos depois, o que é que nós temos de movimento evangélico no Brasil? O que é que sobrou? Porque vejam bem, A pergunta que eu faço é, a igreja evangélica brasileira pode continuar sendo chamada de protestante? Se você me responder que pode, eu pergunto de novo, e o que é que nós estamos protestando? Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2, os discípulos foram chamados de seita. A igreja no primeiro século foi chamada de seita. Está em Atos, capítulo 9, versículo 2. Pode conferir aí na sua Bíblia. Algumas traduções trazem a expressão caminho, o povo do caminho. E outras traduções traz a expressão seita. Depois, em Atos dos Apóstolos ainda, capítulo 11, versículo 26, você pode conferir aí também passamos a ser chamados de cristãos. Eu digo passamos pensando no sentido amplo de igreja, no sentido geral de igreja. Mas em Atos, capítulo 11, versículo 26, está escrito que pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Depois, após o movimento da reforma protestante do século XVI, Passamos a ser chamados de protestantes Porque aí aconteceu a primeira grande cisão Você tem católicos, é, cristãos católicos e cristãos protestantes E nós passamos a ser chamados de protestantes 500 anos depois Como a igreja evangélica brasileira já não anda protestando muita coisa a mais mesmo passamos a ser chamados agora de evangélicos. Vocês já prestaram atenção como está na moda agora falar que é evangélico? Todo mundo diz que é evangélico porque hoje é moda falar que é evangélico. É até questão de status em algumas situações falar que é evangélico. E eu sou eu sou filho e neto de pastor assembleano. Meu avô, eu vim até comentando com o pastor Wellington hoje que o meu avô... Meu avô, José Gomes, que era mineiro, morou aqui em Caratinga e foi consagrado a presbítero aqui em Caratinga. Em mil e alguma coisa, não sei quanto, mas foi. E meu avô enterrou uma das filhas dele, Pastoari, na cidade de São João do Munhoaçu. Uma das filhas dele morreu, ainda criancinha e ele enterrou sozinho essa filha dele, porque quando ele se converteu, ele havia se convertido, e ele passou a ser perseguido pelo padre, a família rompeu com ele, os amigos romperam com ele e falaram, agora você é bode, agora você passou para a lei dos crentes, você traiu a família. E meu avô experimentou isso de tal modo, que até para sepultar a filha dele, ele ele mesmo fez o caixãozinho, naquela época, fez o caixãozinho, foi sozinho sepultar a filha, e o padre não queria deixar ele sepultar no cemitério, porque disse que ele tinha traído a a tradição. Então, assim, história semelhante a essa, eu tenho certeza que há várias aqui, de pessoas que foram excomungadas, que foram consideradas ovelhas negras na família, porque passou para a lei dos crentes. Agora você passou para a lei dos crentes. Eu era adolescente quando muitas vezes saí com os jovens da igreja em frentes de evangelismo entregando folhetinhos e não foi uma, nem duas, nem três. Inúmeras vezes entreguei um folheto e a pessoa me disse assim, eu sou católico, apostólico, romano, é a religião que nasci, é a a verdadeira igreja, é a igreja que Jesus Cristo deixou e é a igreja de de Pedro, porque Pedro foi o primeiro papa e, e eu vou morrer nessa religião e não quero saber desse seu folheto. Já ouvi isso muitas vezes e eu tenho certeza que muitos de vocês também já ouviram. Por que eu estou dizendo isso? Porque houve um tempo, houve um período que se dizer cristão, se dizer crente na pessoa bendita de Cristo Jesus, era ser rechaçado, era ser maltratado, era ser perseguido, era ser caluniado, era ser desprezado pela família, era ser tratado como ovelha negra da família, era ser deserdado. O pai dizia assim, olha, Acabou. A partir de hoje você não é mais meu filho. A partir de hoje você não é mais minha filha. Quantas histórias nós conhecemos assim? Hoje não. Hoje não. Ser evangélico é moda, é bonito. É estar de bem com a sociedade, inclusive. Preste atenção nos artistas, nas celebridades da televisão. Eles vão para os programas de televisão e aí são entrevistados assim. Mas você tem fé em Deus? Você acredita em Deus? Você tem fé no coração? Você tem religião? Ah, sim, claro que eu tenho fé em Deus. Claro que eu acredito em Deus. Ah, claro que eu tenho religião. Quem é o homem sem religião? Olha só só a ideia que a pessoa tem. Quem é o homem sem religião? A minha pergunta é, quem é o homem sem Jesus? Não é quem é o homem sem religião. Religião por religião. Jesus não fundou nenhuma religião. Jesus não trouxe e não pregou nenhuma religião. Jesus anunciou as boas novas do Evangelho, que é Ele mesmo. A boa notícia do Evangelho é que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, feios e bonitos, pretos e brancos, podem ter paz com Deus pelo sangue de Jesus Cristo verdido na cruz do Calvário. Então vejam bem, a pessoa diz, quem é homem sem religião? Claro que eu tenho religião. Aí diz assim, eu sou evangélica eu sou evangélico, continua gravando filme pornográfico, mas diz que é evangélica, diz que é evangélico, porque virou moda dizer que é evangélico, é é moda dizer que é evangélica, queridos não se sintam em desconforto com o que vou dizer, mas eu pessoalmente eu tenho vergonha de dizer que sou evangélico, diante desse movimento evangélico que está aí que trocou o poder da cruz pelo poder político, que voltou ao misticismo e o paganismo. Eu fico imaginando se Lutero, se Martinho Lutero e os outros reformadores vissem onde a igreja evangélica brasileira anda metida. Eles iriam virar no túmulo. Porque o misticismo e o paganismo voltaram. Com outros rótulos, a venda das indulgências voltou. Com outros rótulos, mas voltou copo com água em cima do rádio, campanha do desencapetamento total, os crentes têm medo de escuro, têm medo de passar na frente do cemitério, têm superstição com gato preto, os crentes têm medo... É, é, bom, é, uma, é tanta coisa que eu, eu não sei nem como falar, de tanta coisa que os crentes acreditam em Bíblia aberta no Salmo 21, ou seja, no Salmo 23. Esses dias tinha um camarada ensinando a fazer chá, chá do Salmo 23. Tinha outro lá vendendo vassoura ungida para varrer demônio de dentro de casa. E sabe o que, que eu fico, o que eu fico, sabe o que, que eu fico apavorado? O que eu fico apavorado não é que o cara está vendendo vassoura para varrer demônio, o que eu fico apavorado é que tem uma fila quilométrica para comprar tal vassoura ungida. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. Se eu levantar as minhas mãos e falar que hoje, assim, eu sou Jesus, me adorem porque eu sou Jesus, isso é grave? Vocês acham que isso é grave? É grave. Só que mais grave é você acreditar. É isso que me deixa indignado. E aí, você diz assim, não, pastor, mas isso é só nas igrejas neopentecostais que está acontecendo isso. Irmãos, infelizmente, eu penso que está no tempo de nós arrancarmos as máscaras, está no tempo de nós... Olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos uma reflexão muito séria. Muito séria. Porque eu tenho visto pregadores subindo nos púlpitos de nossas igrejas, pronunciando palavras que vêm das religiões afro, como candomblé, por exemplo, umbanda, pronunciando os nossos púlpitos. Aí você diz assim, não. Como assim? Vou falar. Vou dar só um exemplo dia tinha um pregador, pentecostal, pregando e tal, e o povo pulando e sapateando. E ele falou assim, olha o grande, olha o, como é que foi que ele falou? Olha o grande cavalo, não, o grande cavaleiro, olha o grande cavaleiro montado no seu cavalo, com espada que está aqui hoje para matar esse dragão, uma coisa assim que ele falou. Mas espera aí, cavaleiro montado no cavalo com espada para matar dragão, é o São Jorge no catolicismo ou não que é o Ogum lá na Umbanda e sabe o que que me deixa entristecido? é que os crentes pulam e sapateiam e dizem é o poder de Deus, nós somos uma igreja pentecostal é isso ser pentecostal? pentecostal é isso, é caicai, é oba-oba, é grito, é um som do gato, um são do leão, um som do riso, é isso que está acontecendo, isso aí é ser pentecostal? Me diga, é isso ser pentecostal? Então, eu eu digo a vocês, sinceramente, eu tenho vergonha de dizer que sou evangélico, recentemente eu estava conversando com um rapaz, ele não é crente, e aí conversando de política, daqui a pouco a gente estava falando de religião, e lá pelas tantas, esse rapaz me disse assim, mas você é evangélico, não é? Aí eu disse, não, não sou evangélico, não. Só que ele tinha visto um vídeo meu na internet, pregando. Aí ele olhou para mim e falou, mas eu vi você com o microfone na mão, fazendo um discurso lá na igreja. Você não é evangélico? Você é o que então? Aí eu enchi a boca e respondi para ele, eu sou cristão. Mas e tem diferença? Aí eu digo, tem. E aí preguei o evangelho para aquele rapaz, mostrando a diferença do que é ser cristão do ponto de vista do evangelho, e o que é ser evangélico nesses moldes ou nesta perspectiva pós-moderna de uma igreja que já negociou os valores de Cristo e a mensagem da cruz de Jesus Cristo. Então, queridos, em linhas gerais, estou aqui fazendo uma síntese do livro, é claro que tem muita, muita coisa aqui, não vou falar do livro todo aqui, é apenas um, um dos pontos que eu estou comentando, um dos pontos, que nós tratamos aqui, na verdade, você me pergunta assim, qual é a proposta? Qual é a a grande proposta? A grande proposta aqui é é desafiar a igreja brasileira a clamar a Deus por um grande avivamento. Porque o que a igreja evangélica brasileira está precisando, nesses últimos tempos, é de um grande avivamento. Mas avivamento não é marcha para Jesus, avivamento não é balada gospel, avivamento não é show gospel, avivamento não são esses movimentos que estão acontecendo no Brasil aí, de, como eu já disse aqui, um são do gato, um são do leão, um são do riso, e esse cai essa, essa essa coisa esquisita e muito estranha que está acontecendo, que estão chamando isso de pentecostalismo, eu sou pentecostal por formação e por convicção, creio nos dons espirituais, creio no batismo no Espírito Santo com evidências de falar em outras línguas, creio na contemporaneidade dos dons, mas eu não posso e não vou me calar diante deste oba-oba e desse movimento que está acontecendo neste país. E eu escrevi esse livro com este coração, com esse espírito de desafiar a igreja brasileira a clamar a Deus por um grande avivamento, porque Deus quer dar avivamento para a igreja brasileira. Deus quer dar avivamento para o Brasil, porque eu creio do fundo do meu coração, irmãos. Quem fundou a igreja não foi o Papa, quem fundou a igreja não foi Pedro, e muito menos a igreja foi fundamentada nele, como prega o catolicismo. A igreja não foi fundada pelos concílios romanos, a igreja não foi criada pelo pastor, a igreja não é uma invenção das convenções, das Assembleias de Deus no Brasil, E não é uma invenção dos concílios das igrejas batistas do sul dos Estados Unidos. A igreja nasceu no coração de Deus antes da eternidade. E Jesus garantiu. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu creio na igreja. Eu acredito na igreja. A igreja de Jesus comprada. Lavada pelo seu sangue E que foi plantada neste mundo Foi colocada nesta terra Para ser carvalho de justiça E a igreja tem uma missão Uma missão Não é duas, não é três, não é quatro Uma missão Qual é a missão da igreja? Ser luz do mundo Ser sal da terra Qual é a missão da igreja? Ser anunciadora do reino de Deus e do evangelho Qual é a missão da igreja? Amparar o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado, guardar-se da corrupção do mundo e aguardar o grande retorno de Jesus Cristo muito em breve para arrebatar o seu povo. É nisso que eu creio. E esta é a missão da igreja. E aí eu quero ler com vocês aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, porque é um dos textos Como eu disse, é um dos pontos, é um dos pontos que eu eu discuto aqui no livro. E Atos capítulo 1, versículo do número 8, que é um versículo bastante conhecido, muito prático e e muito conhecido de todos nós. E é um texto que nos mostra exatamente esta missão da igreja. É um texto que que, que nos convida a resgatar o que é igreja conceito de igreja, o que é igreja, qual o propósito da igreja, qual o objetivo da igreja, qual a missão da igreja. Se alguém lhe pergunta o que é a igreja, qual é a sua resposta? Se alguém lhe pergunta qual é o propósito, qual é a proposta da igreja, por que, que você faz o que você faz? Por que, que você frequenta uma igreja? Por que, que você participa dos cultos? Por que, que você exercita a tua devoção, qual é a tua resposta? Atos capítulo 1, versículo 8, ouçam o que diz, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Vocês sabem muito bem, meus queridos irmãos, Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus viveu uma vida intensa, cheia do Espírito Santo. É interessante notar que todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, os quatro que escreveram o Evangelho, os quatro evangelistas relatam para nós aquele evento, quando Jesus se aproximou de João o Batista para ser batizado, e ele foi batizado, e quando Jesus saiu das águas, os céus se abriram, o Espírito Santo veio em forma corpórea como pomba sobre Jesus, e bradou a voz de Deus que disse, Este é o meu Filho amado, em quem nele a minha alma tem prazer. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Em Lucas... Capítulo de número 4, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus segundo Lucas. Capítulo de número 4, versículo de número 16. Jesus entrou na sinagoga num dia de sábado, isso lá em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Capítulo 4, versículo 16, indo para Nazaré onde fora criado. Entrou num sábado na sinagoga, sendo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e ele abriu o livro e achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20 tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, agora vejam o que diz o 21, então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, ou seja, Jesus pegou um texto das escrituras, que na ordem da nossa Bíblia aí é Isaías, capítulo 61, versículo 1, leu esta passagem da Escritura, o Espírito do Senhor está sobre mim, e o que que diz o versículo 21 aqui que eu acabei de ler? Jesus aplicou a si mesmo esse texto das Escrituras e afirmou categoricamente, hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Portanto, não é nenhuma extrapolação da minha parte, não é nenhum exagero afirmar que Jesus foi cheio do Espírito Santo, que Jesus andou energizado no poder do Espírito, expulsou demônios no poder do Espírito, que Jesus pregou, ensinou, cumpriu a sua missão e o seu ministério sob o poder do Espírito Santo. Não é nenhum exagero, nenhuma extrapolação afirmar que Jesus viveu uma vida inteira cheia do Espírito Santo. E o que eu quero dizer com isto? Que se o próprio Jesus, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Nazareno, viveu uma vida inteira cheia do Espírito Santo, movida, energizada, mobilizada, impulsionada, Pelo poder e a ação do próprio Espírito Santo em seu ministério Não deve causar admiração em nenhum de nós Que o mesmo Jesus requer de nós, da sua igreja Que para a igreja ser igreja de verdade Para que a igreja seja eficaz Para que a mensagem que a igreja prega A mensagem do evangelho que a igreja anuncia Para que o ministério da igreja seja eficaz Para que a ação da igreja seja eficaz, a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Nenhum pregador é eficaz, nenhum cantor é eficaz, nenhum ministério é eficaz, nenhuma igreja é eficaz sem a capacitação e o enchimento do Espírito Santo, sem o revestimento do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Se você quiser dispensar o Espírito Santo, fique à vontade. Você pode dizer, não, mas a minha igreja não precisa disso. A minha igreja tem políticos ao seu dispor. A minha igreja tem gente elitizada. A minha igreja tem gente da alta sociedade. A minha igreja tem dizimistas fiéis. Dizimistas fiéis do alto escalão social. A minha igreja tem no seu estacionamento carros dos mais caros estacionados, dos membros da igreja. A minha igreja está de bem com a cidade, está de bem com a sociedade. A minha igreja é uma igreja elitizada, é uma igreja... Você pode até pensar assim, pode até cair na loucura de acreditar no poder político, de acreditar no poder financeiro, de acreditar no poder relacional, social... E achar que não precisa precisa, e nem depende do Espírito Santo. Você pode ser qualquer coisa. Esta igreja pode ser qualquer coisa. Ela pode ser um clube social. Ela pode ser um ajuntamento de pessoas. Ela pode ser, sei lá, uma, uma, uma entidade qualquer. Menos igreja. Porque a igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Cristo Nazareno, plantada na terra como carvalho de justiça para a manifestação da glória de Deus, esta igreja é cheia do Espírito Santo e esta igreja só avança no poder do Espírito Santo. Então vejam, Jesus colocou como parâmetro, Jesus colocou como diretriz para a sua igreja, para os seus seguidores, para os seus discípulos, que toda a igreja que quer ser a igreja, Todo discípulo que quer ser discípulo, ele precisa se submeter ao poder do Espírito Santo. Eu poderia citar várias referências aqui hoje à noite, a respeito do Espírito Santo, das promessas que Jesus fez a respeito do Espírito Santo. Entre elas, especialmente do Evangelho de João, está farto de referências quando Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos Enviarei o Espírito Santo, o Consolador Ele vai estar com vocês Ele vos ensinará e vos fará lembrar De todas as coisas que eu vos tenho ensinado Disse Jesus Em outras palavras, Jesus disse assim O Espírito Santo que o Pai vai enviar Ele dará testemunho de mim Disse Jesus na grande festa, lá em João, capítulo 7, versículo 37, quando Jesus disse, quem tem sede, vem a mim e beba, porque como diz as escrituras, quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva, e aí eu acho interessante o versículo 39, porque no versículo 39, João faz o comentário do que significa o que Jesus estava dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba, e João explica dizendo o seguinte, ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque até aquele momento o Espírito não havia sido dado ainda, porque Jesus ainda não havia sido glorificado, pois bem, Jesus foi à cruz, morreu, seu corpo morto e inerte foi tirado da cruz e colocado numa sepultura, emprestada de um homem por nome José de Arimateia, ao terceiro dia, Deus o Pai ressuscitou Jesus Cristo, seu filho. Ele ressuscitou, saiu da sepultura. Apareceu a Maria, apareceu a outra Maria, apareceu aos dois discípulos do caminho de Emaús, apareceu a Tomé, em particular, apareceu aos discípulos que estavam trancados numa casa, com medo dos judeus, e Jesus entrou e disse... Paz seja convosco. E Paulo na primeira carta aos Coríntios capítulo 15 diz. Que ele foi visto por mais de 500 irmãos. De uma só vez. Após a sua ressurreição. E muito provavelmente. Que Paulo estivesse se referindo a este dia aqui. De Atos capítulo 1 versículo 8. Quando Jesus disse. Recebereis o poder do Espírito Santo. Que é de vir sobre vós, muito provavelmente quando Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 Que ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, após a sua ressurreição Ele estivesse se referindo a esse dia aqui Por quê? Porque estas palavras de Jesus no versículo 8 Foram as últimas palavras que Jesus pronunciou aqui nesta terra Quais foram as últimas palavras que pronunciadas por Jesus aqui. Suas últimas palavras foram exatamente estas aqui. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí você me pergunta, mas como é que você sabe? E por que que você faz essa afirmação? Por causa do versículo 9. Eu não estou inventando nada, está aí no versículo 9. O que que diz o versículo 9? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, Virá do modo como vistes subir. Então, as suas últimas palavras foram exatamente estas: Recebereis o poder do Espírito Santo. Eu acho isso aqui maravilhoso, Pastor Eliseu. Extraordinário. Olha o que, que Jesus, olha as últimas palavras de Jesus. Jesus poderia ter dito assim: Olha, vocês vão ter grandes igrejas, pode deixar, porque eu vou abençoar vocês. E vocês vão ter grandes ministérios, e vocês vão ter um ministério próspero, e vocês vão ter um ministério reconhecido, e vocês vão pregar pelo mundo todo, e vocês vão e vão fazer acontecer. Jesus podia ter feito, falado tantas outras coisas, mas olha o que Jesus diz: Suas últimas palavras, suas palavras finais. Jesus, quais são as suas últimas palavras? Suas palavras finais, suas considerações finais antes do Senhor ascender aos céus. Recebereis o poder do Espírito Santo que adivis sobre vós Para serem as minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia E até os confins da terra Agora ouçam Jesus ascendeu aos céus Os anjos exortaram os discípulos como eu acabei de ler a vocês aqui Eles foram para Jerusalém Começaram a orar no cenáculo Reuniram-se lá no cenáculo em oração e começaram a orar esse período de oração durou dez dias, exatamente. Por que dez dias? Porque Jesus morreu e ressuscitou na festa da Páscoa. Atos capítulo 1, versículo 3. Ele morreu e ressuscitou na festa da Páscoa. E após a sua ressurreição, ele ficou 40 dias falando com eles a respeito do reino de Deus. A festa dos Pentecostes era uma festa que está no calendário judaico Que acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa Por isso chamaram de Pentecostes Pentecostes quer dizer 50, é o número 50, é o quinquagésimo dia Então acontece a festa da Páscoa, eles contam 50 dias 50 dias depois acontece a festa dos Pentecostes então, se Jesus morreu e ressuscitou na festa da Páscoa e ficou 40 dias falando com eles a respeito do reino de Deus e ascendeu ao céu no quadragésimo dia, então, faltavam dez dias. E foi exatamente esse período que eles ficaram em oração. E aí, Atos capítulo 2, versículo 1, diz isso para nós. Quando se cumpriu o quinquagésimo dia, Quando completaram-se os 50 dias, que na nossa tradução está ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, agora vejam vocês, olha o que é uma igreja cheia do Espírito Santo, eles estão reunidos, é um número de 120 pessoas, Atos capítulo 1, versículo 15. Vocês estão conferindo aí as referências que eu estou citando, não estão? Estão conferindo aí, né? Porque outro dia eu falei que era 120, aí alguém foi lá na internet. Onde está escrito isso que era 120? Falei, acabei de falar aí na pregação, irmão. Atos capítulo 1, versículo 15. Eu não respondi, né? Porque eu não respondo ninguém na internet, não. Deixa eu falar à vontade. Fica à vontade. Internet é terra de ninguém mesmo. Eu posto lá o conteúdo e deixo. E aí eu, fico, eu acho incrível como que você escreve A, a pessoa entende dizer. E eu sou responsável pelo que eu falo. E não pelo que você entende. Porque de repente o que você entendeu não tem nada a ver com o que eu falei. Atos capítulo 1, versículo 15. É claro que quando a gente fala de número na Bíblia, número na Bíblia é sempre aproximado, nunca é exato. Mas, por exemplo, Atos 2, 41... Qual foi o número dos convertidos, dos primeiros convertidos? Quase 3 mil pessoas. Atos capítulo 1, versículo 15 diz. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Então, quer dizer, não, é, não vamos dizer que era 120 pessoas redondo. Um número aproximado de 120 pessoas. Aí a gente, para ficar mais prático na hora de falar, costumamos falar... 120, eles estavam lá reunidos em oração, foram cheios do Espírito Santo, agora vejam o que é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo é capaz de parar uma cidade inteira, uma igreja cheia do Espírito Santo é capaz de mudar o curso normal de uma festa tradicional e anual porque a festa dos Pentecostes era uma festa anual, tradicional, era uma festa que estava no calendário judaico, viajantes do mundo inteiro, haviam caminhado, haviam caminhado quilômetros, viajando uns a pé, outros a cavalo, outros no lobo de um jumento, caminhado, quilômetros e quilômetros para chegar em Jerusalém e participar da festa dos Pentecostes. E esta igreja cheia do Espírito Santo foi capaz de parar a cidade inteira de Jerusalém. Porque o texto bíblico diz, no versículo de número 5 do capítulo 2, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu, e quando se fez ouvir aquela voz... Afluiu a multidão Que se possuiu de perplexidade Porquanto cada um Ouvia falar na sua própria língua Uma igreja cheia do Espírito Santo Parou a cidade inteira E mudou o curso normal De uma festa tradicional Que era a festa dos Pentecostes Sabe Sabe uma coisa que muito me preocupa? Pastor Ari pastor Eliseu, demais obreiros, irmãos e irmãs que aqui estão. Uma coisa que muito me preocupa é que a igreja atual, a igreja pós-moderna, quer mudar o mundo, quer mudar a sociedade, mas sem depender do Espírito Santo. Quer mudar o mundo, quer mudar a sociedade, usando ferramentas políticas, por exemplo. Eu fico vendo alguns crentes aí, tem que acabar com o carnaval. Carnaval já diz tudo. É a festa da carne. Já começa com a palavra carna... Aí fica fazendo essas, essas, essas contas e dando interpretações que não tem nada a ver, né? Porque não tem nada a ver mesmo. Já começa carnaval. É a festa da carne. Tem que acabar com o carnaval. Então vamos votar em fulano, beltrano, discano, não sei quem, não sei quem? Porque ele vai acabar com o carnaval. Se a igreja quisesse mesmo acabar com o carnaval, a igreja se enchia do Espírito Santo e a igreja avançava no meio das ruas, no poder do Espírito Santo. O que pode parar, irmãos, uma cidade, não é que a igre... Irmãos, eu não estou criticando político na igreja, não. Eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no Belenzinho em São Paulo, ao lado do pastor José Wélito Bezerra da Costa. A filha dele é vereadora em São Paulo, a outra filha é deputada estadual, o outro filho que está no interior de São Paulo é deputado federal, e outros candidatos que estão lá nas cidades em redor de São Paulo, que a igreja vai lá e manifesta. Eu não estou criticando, não sou contra, não, eu sei que tem, e eu sei que que é interessante que a igreja se preocupe, que a igreja tenha uma consciência política. Eu sempre digo isso, a igreja precisa ter uma consciência política. Mas sabe qual é o problema? É que a igreja não quer ter consciência política. A igreja quer militar politicamente defendendo bandeira partidária. A igreja não foi chamada para militar politicamente, defendendo bandeira partidária. A igreja foi chamada, sim, para uma vocação política e essa militância não é partidária. Essa militância é no poder do Espírito. E uma igreja no poder do Espírito, ela revoluciona, sim, uma cidade inteira. Influencia. E aí você pode olhar na história. Pode olhar na história. Deus mandou um avivamento na Inglaterra usando um homem, por nome John Wesley. E o avivamento que Deus mandou na Inglaterra, usando John Wesley, influenciou nas leis da Inglaterra. Olha aí, como que influencia. Deus mandou um outro avivamento nos Estados Unidos, usando um outro homem, por nome Charles Finney. E o avivamento que Deus mandou nos Estados Unidos, usando Charles Finney, influenciou nas políticas dos Estados Unidos, então a igreja pode influenciar na política sem se vender, a igreja pode influenciar nas leis deste país, sem negociar valores, Sem militância política, barata, medíocre, perversa, ordinária A igreja tem o poder do Espírito Santo E ela pode se levantar a bandeira do Calvário E influenciar esta cidade e esta geração que jaz no maligno Foi o que aconteceu em Pentecostes Estes homens se levantaram no poder do Espírito E a festa parou Parece que eu vejo toda aquela multidão parando Que barulho é esse? Porque o versículo diz A multidão ouviu aquela voz e afluiu, possuída de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. E aqui está um detalhe interessante que nós pentecostais muitas vezes desprezamos. O grande milagre em Pentecostes não foi que eles enrolaram a língua e falaram numa língua que ninguém entendeu. Não foi esse o grande milagre. O grande milagre em Pentecostes é que toda aquela multidão que estava ali, a das mais variadas nações de debaixo do sol do mundo daquela época, cada um os ouvia falar na sua própria língua das grandezas de Deus. Nós, pentecostais, pregamos o batismo no Espírito Santo com evidências de falar noutras línguas. Nós, pentecostais, defendemos o batismo no Espírito Santo com a evidência da glossolália. Os nossos irmãos tradicionais dizem que aqui em Atos capítulo 2 não aconteceu isso. Aqui em Atos capítulo 2 foram apenas e unicamente línguas nativas das nações, das pessoas que ali estavam, que é de fato, está no texto, mas nós pentecostais vamos além na nossa fé e o texto nos dá esta informação, nos dá também esta base. Foi sim a língua nativa dos que ali estavam, mas houve também o batismo no Espírito Santo, nesse sentido que a gente diz, das novas línguas, da da glossolália, lá na frente depois, da igreja já estabelecida, isso vai ficar mais claro, especialmente com Paulo, que vai trabalhar a questão dos dons espirituais e vai falar do dom de línguas, o dom das línguas, que é uma outra discussão. Mas aí a gente às vezes lê isso aqui, passa atropeladamente assim por cima, não faz muita conta, mas é necessário e é digno que se diga, que se ressalte, que aqui em Atos capítulo 2, o grande milagre em Pentecostes é que toda aquela multidão ouviu falar na sua própria língua, ou seja, o Espírito Santo capacitou homens e mulheres semi-analfabetos, semiletrados, indoutos, Gente que nunca cursou idioma nas universidades da Palestina. Gente que nunca cursou idiomas nas faculdades de Jerusalém. Mas no poder do Espírito Santo. Falou o Evangelho de Jesus Cristo na língua nativa de toda aquela multidão que ali estava. É nisso que eu creio. E aí, queridos irmãos. O texto é interessante que o texto diz assim. Eles ficaram atônitos. Versículo 7. E se admiravam, e perguntavam, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Versículo 11, a última parte do versículo. Como, pois, os ouvimos falar em nossa própria língua das grandezas de Deus? O grande milagre em Pentecostes foi o entendimento, foi a maneira inteligível como a igreja, pela primeiríssima vez na sua história e no seu nascedouro, pregou o evangelho coletivamente, no poder do Espírito, falando a língua nativa de toda aquela multidão que ali estava. E aí vocês veem e percebem que em Pentecostes há uma... O que acontece em Pentecostes é o oposto do que aconteceu em Babel, lá no livro do Gênesis, né? O que aconteceu em Babel, no livro do Gênesis? A confusão das línguas. O que aconteceu em Pentecostes? O entendimento das línguas. E qual foi o projeto do Espírito Santo? Que o Evangelho fosse pregado a todo mundo. Qual é o grande objetivo disso aqui no texto? É mostrar que o amor de Deus, que o Evangelho de Jesus Cristo, que a boa notícia da mensagem da cruz de Cristo é para ser pregada em todas as línguas, em todas as culturas, em todas as etnias, em todas as nacionalidades, cumprindo o que Jesus havia dito anteriormente, recebereis o poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Eu vou terminar. Mas antes de terminar, eu preciso pontuar aqui rapidamente duas coisas que na verdade tudo que eu falei aqui não é nenhuma novidade, você já ouviu isso aqui na escola dominical, você mesmo já leu isso aqui na Bíblia, eu estou apenas fazendo uma síntese assim, fazendo um resumão aí, né? geral, o resumo do resumo do que aconteceu entre a ressurreição de Jesus, a promessa do Espírito Santo e o dia de Pentecostes, não é nenhuma novidade, eu quero apenas destacar dois fatos importantes aqui e vou terminar, dois fatos importantes em Pentecostes, Primeiro, primeiro grande fato importante em Pentecostes. Ser cheio do Espírito Santo em todo o livro de Atos, em todo o livro de Atos, ser cheio do Espírito Santo em todo o livro de Atos, está intimamente ligado à fala. Não há nenhuma referência ao enchimento do Espírito Santo, que em seguida não vem uma declaração, e eles falaram, e eles pregaram, e eles anunciaram, e eles verbalizaram com poder a mensagem do Evangelho, eu não sei se você já leu o livro de Atos todo, não sei se você já estudou o livro de Atos, é o meu livro preferido, Atos dos Apóstolos, já li o livro de Atos, eu não sei se você já leu, e se já leu, eu não sei se você já prestou atenção, Todas as vezes no livro de atos que você encontra Foram cheios do Espírito Santo O que vem após? O que vem em seguida? Falaram Pregaram Verbalizaram, anunciaram Qual é a primeira ação depois de ser cheio? A primeira ação depois de ser cheio é que eles falam Vamos ver Atos 2, versículo 4 Todos foram cheios do Espírito Santo E o que acontece em seguida? Eles começam a falar Atos capítulo 4, versículo do número 31 O Pedro e João, depois de serem liberados do sinédrio Encontraram-se com a igreja Reuniram-se em oração Começaram a orar Versículo 31 Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos Todos ficaram cheios do Espírito Santo E o que acontece em seguida? Com intrepidez, anunciavam a palavra e assim por diante, em todo o livro de Atos, sempre que foram cheios, em seguida falaram. Foram cheios, falaram. Foram cheios, falaram. Foram cheios e começaram a falar. Foram cheios e pregavam. Foram cheios e anunciavam. O que eu quero dizer com isto? Eu tenho as minhas desconfianças. Não se sintam em desconforto com o que vou dizer. Mas eu tenho as minhas desconfianças. Eu tenho as minhas reservas. Eu tenho o meu pé atrás com pregadores, com pastores, com líderes, com crentes, com igrejas que se diz cheia do Espírito Santo. Aqui. No dia do congresso. No dia do congresso, todo mundo pula, levanta a perna. Está cheio. Estou cheio, irmão. Muita glória. Muito poder. Um dia um irmão falou para mim, pastor, foi muito poder, mas foi poder que nem pregação teve. Falei, então, tem coisa errada aí, hein? Que poder é esse que nem pregação teve? O outro falou assim: "Foi tanto poder, pastor. Mas e a mensagem, irmão? Foi ali, rapaz, foi tanto poder como seria onde foi que o pregador pregou. Fiquei cego de poder". E aí aqui, tô cheio, tô cheio, tô cheio. E aquela coisa toda. Eu sei, irmão, que congresso é isso mesmo. Congresso, um, um culto de avivamento né? É para isso mesmo, os crentes vão se Alegrar, o culto, é, o culto tem uma dinâmica Diferente, né? glória a Deus, nós somos Pentecostais, levantamos a mão E glorificamos a Deus, e falamos Em língua, e somos renovados, e Jesus batiza E Jesus cura, e o crente Fica alegre mesmo, e pula mesmo, e salta Mesmo, não estou criticando não, é isso mesmo eu, eu não nego que eu sou Pentecostal por formação e por convicção Pula mesmo Te alegra mesmo na presença de Deus Sinto o poder de Deus, maravilha mas ser cheio do Espírito Santo não se resume a rodupiar num culto de congresso. Ser cheio do Espírito Santo não se resume em pular de um pé só numa noite de avivamento, num culto pentecostal de gente recebendo batismo no Espírito Santo e, e cura divina e pronto. Que aí, aqui ele é cheio do Espírito Santo. Mas lá na rua dele ninguém nem sabe que ele é crente. Só cheio do Espírito Santo, É. Mas lá no trabalho dele, ninguém nem, nem passa pela cabeça dos colegas dele de trabalho que ele é crente. Sabe por quê? Não é porque ele anda dando mal testemunho, não. Às vezes ele é uma pessoa de testemunho lá. Uma pessoa exemplar, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta. Não é isso, não. É porque ele não fala de Jesus nunca. Nunca, não fala de Jesus nunca. E eu queria saber que poder do Espírito é esse. Eu estou cheio do poder do Espírito Santo. Eu tenho o poder do Espírito Santo, mas não tenho nenhuma vontade de falar de Jesus. Pelo contrário, eu tenho até vergonha. Tem coisa errada. Porque o poder do Espírito Santo foi dado à igreja, não foi com outro objetivo. Não tem outro objetivo. Eu desafio aqui, no bom sentido da palavra desafio, mas eu desafio aqui teólogos, leitores, estudiosos. Eu desafio aqui pesquisadores, pesquisadores. Que me, que me digam o contrário Que o Espírito Santo foi dado com outros objetivos O poder do Espírito não foi dado com outro objetivo Senão o de impulsionar a igreja O de empurrar a igreja porta fora O de mobilizar a igreja A ponto da igreja dar a cara a tapa E anunciar que Jesus Cristo é o Senhor Não há outro objetivo O poder do Espírito foi dado para a igreja, para esse propósito, para esse objetivo. Recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Para disputar quem roda mais? Quem pula mais? Quem vê mais anjo? Quem profetiza mais? Recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Para anunciar. Para pregar. Para testemunhar de Jesus. Queridos, aqui em Atos capítulo 2, eu já comentei aqui, repito pela primeiríssima vez na história da igreja no seu, sacer, no seu nascedouro no dia do culto da inauguração a igreja pregou o evangelho coletivamente sabe por quê porque pregar o evangelho não é dom pregar o evangelho é mandamento pregar o evangelho não é dom pregar o evangelho é mandamento só mais uma vez para você não esquecer pregar o evangelho salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão e te fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado e que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e recebereis o poder do Espírito que é de vir sobre vós e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Eu já ouvi crente que reclamou isso para mim. Pastor, eu não prego o evangelho porque eu não tenho dom. Por isso que eu não prego. Mas pregar o evangelho não é dom. Não confunda a ordem, o mandamento, o imperativo de Jesus de pregar o evangelho com o dom da palavra ou da ciência que Paulo está falando lá na carta aos Coríntios. É outra história, é outra coisa que Paulo está falando lá. Pregar o evangelho é mandamento, é ordem. Esta responsabilidade, ninguém se excusa dela. Pastor, mas eu não tenho um cargo na igreja. Mas você é um cristão verdadeiro? Passou pela experiência legítima de conversão do novo nascimento? Passou pelo calvário? O maior cargo que você pode ter é o de pregar o evangelho. Pastor, mas eu não sou presbítero, não sou evangelista, não sou missionário. Repito, o maior cargo que foi dado a um homem na terra, ou a uma mulher, é pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque pregar o evangelho é tão nobre. Pregar o evangelho é tão nobre. Não há nada mais nobre, não há nada mais extraordinário do que ser anunciador do evangelho que a Bíblia diz... Que os anjos desejaram isto. Os anjos almejaram Assumir esta tarefa Deixa conosco Deus Deixa conosco A gente vai salvar o mundo Deixa conosco E Jesus disse não Não é com vocês Essa tarefa é com a minha igreja Comprada e lavada No meu sangue A minha igreja é quem vai assumir Esta responsabilidade Sabe quais? Sabe uma das grandes crises da igreja evangélica brasileira? Uma das grandes crises da igreja evangélica brasileira É que nós estamos terceirizando o ID Estamos terceirizando o ID Estamos barateando a pregação do evangelho Estamos negociando o púlpito da igreja É uma das crises da igreja evangélica brasileira Terceirizando Sabe por quê? Quem aqui que nunca disse assim? Eu também já disse eu também já disse. A gente costuma usar aquela frase assim: Irmão, tem três jeitos de fazer missão. Ou vai. Se você não pode ir, contribua. Se você não pode contribuir, ora. Três jeitos faz missão: indo, orando e contribuindo. Aparentemente é uma é uma frase e uma colocação até piedosa. Mas qual é o problema desta frase? Eu não estou dizendo que não é para contribuir, claro que não, não sou doido. Também não estou dizendo que não é para orar, piorou, que eu também não sou mais doido ainda. Não se faz missão, obra missionária sem oração. E sem contribuição é necessário Engajamento, a contribuição Você tem isso na, na, nas cartas de Paulo, por exemplo Você tem as coletas que Paulo fez Para as igrejas, para os projetos Missionários, as viagens missionárias de Paulo Tem isso, as contribuições das igrejas Você vê isso com frequência A questão é Até quando nós vamos ficar Terceirizando it Porque o crente diz assim Não, eu não vou sair daqui da minha cidade pastor não dá, minha vida está aqui tenho minha família, tenho minha vida, trabalho, eu não tenho como largar tudo e para a isso é para quem tem chamada missionária, pastor. Então está aqui minha oferta, já fiz a minha parte, está aqui minha oferta, já fiz a minha parte. E aliás, esse mês a minha oferta foi tão grande que eu acho que não preciso nem orar mais, que eu já dei oferta. Eu dei uma oferta que já cobriu até a minha oração, não preciso nem orar. Senhor, pastor, eu já orei, e na verdade eu oro, eu oro pelos missionários. Quando eu vou orar, pastor, a primeira coisa que eu me lembro é dos missionários. Continue orando. Continue contribuindo, mas nada, ei, nada substitui o ID. A tua oferta é muito bem-vinda, mas não substitui o ID. A tua oração é muito bem-vinda, mas não substitui o ID. Mas pastor, como é que eu vou para a África? Como é que eu vou para a Bahia? Como é que eu vou para o sertão do do Piauí? Como é é que eu vou lá para o Vale do Chiquitinhonha? Querido irmão... Ah, sabe qual é o problema nosso? O problema é que a gente, quando a gente lê id por todo mundo, a gente lê assim, id e pronto, acabou. Aí a gente acha assim, tem um endereço aqui, tal tá rua, tal tá lugar, tal tá cidade, tal tá continente, vai, vai, tem que pegar o um avião. Só que o id ali está no gerúndio, é indo. Id é indo. Id é indo. Atravesse a rua, mas vá. Pegue o ônibus e vá ao centro da cidade, mas vá. Saiu do seu apartamento? Tem uma porta de frente com a sua. Provavelmente o seu vizinho que mora lá Atravessa, dá alguns passos, bate na porta dele Mas vá Você está indo para o trabalho? Vá Você está indo à escola, à faculdade? Vá Ide ainda É no contexto onde a igreja está É no contexto onde você está Aliás, tem até uma frase Que já virou até um jargão Mas não devia ter virado Que já virou até um jargão Mas nós devíamos recuperar esta frase O sentido desta frase aonde há um pecador, aí está o teu campo missionário, ide, pregai o evangelho, nada substitui o ide, a igreja foi cheia do Espírito Santo para pregar, para falar, para verbalizar a mensagem de Jesus Cristo, em Atos capítulo 8, capítulo 4, a partir do versículo 8, Pedro cheio do Espírito Santo, o que ele fez? Começou a falar, e o que foi que ele disse? pregou o evangelho inteiro perante o sinédrio. Interessante, que no capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, nos versículos de número 10, 11 e 12, Pedro pregou o evangelho inteiro. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou o evangelho inteiro. Falou de Jesus, falou da crucificação, falou da ressurreição. No versículo 11, ele falou de Jesus como pedra rejeitada, pelos construtores, e que se tornou a a pedra angular, no versículo 12, ele falou da salvação, e, eu vou falar assim mesmo, já estou aqui mesmo, e não há salvação em nenhum outro, olha a soterologia de Pedro, não há salvação em nenhum outro, porque virou uma moda agora de, dos neocalvinistas, né? Está uma moda agora de neocalvinistas entrando nas nossas Assembleias de Deus que está dando trabalho. Agora eu sou calvinista. Ouviu cinco minutos lá de um teólogo que se diz reformado? Quer dizer, é outra coisa, é, outra, é, outra, é assim, uma arrogância. Na minha, eu acho uma arrogância. Eu sou teólogo reformado. Como se fosse ele o detentor, ou como se esta fosse a única e última maneira de ver a Bíblia e o Evangelho. Outro dia eu ouvi um, um desses teólogos aí, reformados, endeusados até por alguns meninos, assembleanos, que querem ser pregadores, e aí começa a entrar por esse viés do estudo, e aí, só que assim, né? Começa. Eu vi um desses aí. Sabe o que foi que ele disse? Está na, na, na internet. Se você digitar você acha. Todo pregador pentecostal é burro. Todo pastor pentecostal não sabe o que é um sermão expositivo. Todo. Eu me senti ofendido. Porque eu sou um pregador pentecostal. E eu não sou burro. Eu sou um pastor pentecostal e eu amo uma mensagem bem pregada e uma mensagem expositiva, sim. Mas você é calvinista, pastor? Não. Ah, se é armin... Não sou nenhum, nem outro. E o pior é que os, os neocalvinistas, irmão, se você falar que você não é nem calvinista, nem arminiano, é aí que ele pula brava, é que ele pula miúdo mesmo. Tem que ter uma posição. Então você é morno. E morno Jesus vai vomitar da boca. Não tem como. No cristianismo não tem como. Ou é calvinista ou é arminiano. Aqui em Atos, capítulo 4, versículo de número 12. Tinha esse negócio de calvinista e armeniano aqui? Tinha? Tinha isso aqui? Calvino e Armínio nasceram 1.500 anos depois, lá no século 16 Pedro está aqui no primeiro século. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que se você falar assim para ele, assim, irmão, Jesus disse... Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz assim, é, tá bom. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas eu preciso consultar um comentário de Calvino para ver o que que Calvino está falando. O que Calvino fala pesa mais do que o que Jesus fala. E mais, eu não estou criticando o Calvino, não, tá? Porque Calvino foi um grande teólogo. Um excelente teólogo no seu tempo. Que, na verdade, e aliás... Se Calvino e Armínio ouvisse o que Calvinistas e Arminianos andam falando em seus nomes. E eu acho interessante esse texto, que Pedro diz assim: Não há salvação, e nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos. Pregou o evangelho inteiro em três versículos. Três textos. E aí no versículo do número 13, o texto diz. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados em cultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. É isto aqui que eu peço para o meu ministério, sinceramente. É isso que eu peço para o meu ministério. Se eu pregar e eu não passar no teste dos teólogos. Se eu pregar e eu não passar no crivo dos exegetas. Se eu pregar e eu for reprovado pelos biblistas e os grandes estudiosos. Ou mesmo por um religioso de plantão. Que fica avaliando se o pregador pregou bem ou pregou mal. Mas se uma só pessoa sair dizendo assim, ouvi esse pregador... E tive a sensação de que ele andou com Jesus. Eu me darei por satisfeito. É isto que a igreja evangélica brasileira está precisando. De homens que andem com Deus. De homens que estejam andando com Deus. E com a sua palavra. E por último. Qual é o grande fato importante em Pentecostes em segundo lugar? Recebereis o poder do Espírito Santo que adviz sobre vós. Para quê? Para ver quem prega mais, quem canta mais. Recebereis o poder do Espírito Santo que vir sobre vós O texto responde Para serem as minhas testemunhas E a palavra grega para testemunha aqui A semântica da palavra é a mesma raiz da palavra mártir no Nosso português Recebereis o poder do Espírito Santo que vir sobre vós E sereis os meus mártires Espera aí Jesus, espera um instantinho Eu vou receber o poder do Espírito Santo e eu vou morrer? É, você vai receber o poder do Espírito Santo e você vai morrer mas eu pensei que, ia, se fosse hoje, né? eu pensei que era para eu ganhar um milhão de seguidores na rede social, não é para isso não, não, não é para isso não. Eu pensei que era para eu ser um pregador popular e famoso. Não é isso, não, 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 É para morrer, é para morrer. Para receber o poder do Espírito Santo que adivinha sobre vós. E se por acaso, se por ventura, em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, até os confins da terra, For necessário você selar o seu testemunho com o seu próprio sangue. O poder do Espírito Santo é dado a você a isso. Você vai estar disposto a ir até as últimas consequências pela causa que você abraçou. Eu te pergunto aqui hoje à noite. Até que ponto você está disposto a ir pela causa do Evangelho de Jesus? Até que ponto você está disposto a servir a Cristo? Enquanto as coisas estão bem... Enquanto as coisas estão favoráveis. Ou você está aqui dizendo. Senhor eu estou aqui. Para o que der e vier. Eu quero ir até as últimas consequências. Pela tua tua causa. Venha o que vier. Aconteça o que aconteceu. Vou te servir e te seguir. Para o resto da minha vida. E nem que eu tenha que pagar com a minha própria vida. Eu estou disposto. Recebereis o poder do Espírito Santo. Que advir sobre vós. Para serem as minhas testemunhas. E não vai ter um Pedro que nega. Vai ter um Pedro que vai dizer assim, opa, calma aí. O que foi, Pedro? Vai negar, né? Eu sabia. Sabia que você não ia aguentar a pressão. Quem nega uma vez, nega duas, né, Pedro? Pedro, não. Opa, vocês estão equivocados. É que eu não sou digno de morrer como o meu Cristo morreu. Já que vocês vão me matar, me crucifica de cabeça para baixo. Recebereis o poder do Espírito e vai ter não Saulo que persegue, mas vai ter um Paulo que vai dizer, eu sei em quem eu tenho crido, E ele é fiel para guardar o meu depósito até o dia final. Eu sei em quem eu tenho crido. E ele foi até as últimas consequências pela causa do reino e do evangelho de Jesus Cristo. Porque disse o apóstolo Paulo, eu estou bem certo que nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem os anjos dos céus, nem a morte, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Recebereis o poder do Espírito Santo. E vai ter um policarpo cheio do Espírito que na beira da morte... Momentos finais, a arquibancada gritando O juiz querendo poupar Os leões ferozes Rangindo os dentes Urrando E Policarpo bradou Dizendo no meio daquela arena Senhor juiz Por que que você fica fingindo que não sabe quem eu sou? Começou a bater no peito E a dar voltas olímpicas no meio da arena E virado para a arquibancada Ele gritava Eu sou cristão Eu sou cristão eu sou cristão, mas nós vamos abrir as jaulas, os leões vão lhe devorar, senhor juiz, eu servia ao meu senhor 86 anos, ele nunca me abandonou, Por que, que eu trairia agora, abra logo estas jaulas, porque eu quero hoje ainda abraçar o meu senhor na sua glória, amarraram um policarpo e disseram, nós vamos acender a fogueira e você vai morrer, Que Policarpo começou a chorar e a dizer... As chamas deste fogo vão arder por um instante e logo se apagará. Mas as chamas do fogo eterno jamais se apagará. Acenda logo esta fogueira. Vai durar alguns minutos, talvez nem isto. Eu já estarei descansando nos braços do meu Senhor. Você vai estar aí rindo, se gabando que matou mais um velho fanático. E eu vou estar nos braços do meu Senhor amado. Por quem dediquei toda a minha vida... E toda a minha alma. Queridos, que Deus nos ajude e nos abençoe. Que o avivamento de Deus venha sobre o Brasil. Venha sobre a igreja. E que nós nos levantemos nesse tempo de crise pós-moderno. Como pregadores da cruz. Como anunciadores do reino de Deus. Como homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Anunciando que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém.